0: La Asociación Campista de Fuerteventura se concentra este domingo en Puerto del Rosario para demandar, pedir zonas de acampada que se habiliten ya. Vamos a ver, algunas de ellas están concentradas en el municipio de La Oliva. Vamos a hablar de este asunto y ver cuáles son las previsiones que tiene la Corporación Norteña para este verano. Lo hacemos con el titular de playas, con Julio Santana. Buenos días. Buenos días. Bueno, prevista esa concentración en Puerto del Rosario, nueve y media de la mañana, en el recinto ferial, y bueno, la idea es pues circular un poco eh, para reivindicar que se habiliten esos espacios de acampada. El año pasado, recordemos que no se habilitaron ya por el tema de la COVID, pero este año parece que no hay más excusa. Julio.
1: Bueno, este año de momento no nos han autorizado al, al, la, para crear lo que son las zonas de acampada, ¿no? Eh, hasta que no tengamos nosotros la autorización por parte del Gobierno de Canarias, pues no vamos a poder eh, autorizar lo que son las acampadas. Otra cosa es lo que es pernotar en eh, las inmediaciones de la costa de, del municipio de La Oliva.
0: El tema de las acampadas, quién lo regula, cómo se regula, porque es verdad que hasta ahora el modus operandi ha sido, bueno, un poco de una forma, yo creo que bastante ordenada. Eh, pues muchas familias eh, pedían al ayuntamiento, de alguna forma dejaban una especie de importe, ¿no? De aval y cuando pasados unos meses de la época estival normalmente, pues el ayuntamiento se entiende supervisaba un poquito la zona y devolvía eh, ese aval a las a las familias que hubieran cumplido, ¿no? Con los con los requisitos. Y ¿Por qué han cambiado las cosas? ¿Por qué se necesita ahora una normativa? Mm.
1: Bueno, eh, nosotros tenemos que tener claro que la zona que se utilizaba, que se utilizaba hasta ahora de acampada era una zona eh, protegida. Estamos hablando de lo que es costa, eh, servidumbre, y la mayor parte de nuestro territorio, que es el, cual, el, el que es atractivo para el tema de, de acampada, está en una zona cepa. Entonces, eh, cuando entramos nosotros a gobernar en este último año, ya lo primero que nos advirtieron es que para poder eh, acampar en esa zona tenemos que tener autorización, primero que nada, del ayuntamiento. Eh, luego tenemos que tener en cuenta también que eh, la zona cepa tiene propiedad, es propiedad privada aparte de que la gente pueda eh, o quiera acampar ahí nosotros tenemos que pedir autorización eh, a, a los propietarios de ese suelo eh, la cual ya tenemos por lo menos de dos en la zona de Mascona y otra en la parte este de la isla, la zona de La, de la Caleta ¿no? pero bueno, eh, lo que sí no, no, nos advierten desde el gobierno de Canarias que hay que solicitar permiso a, el, a la Viceconsejería de Transición Ecológica eh, aportando una serie de documentación, que prácticamente la tenemos, y eh, luego empieza por medio lo del. el compromiso del Cabildo Insular de Fuerteventura de gestionar y hacer ellos una ordenanza insular insular, perdón, donde luego los ayuntamientos pues eh, 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 nos adiaríamos a ellos con la con nuestra eh, ...con nuestra ordenanza municipal, ¿no? Uh -huh. Es verdad que hasta ahora lo que se hacía era, como bien dice... ...lo de una, una fianza, una fianza por el tema uh -huh. de, de dejar el suelo como lo encontraban los campistas, pero nosotros tenemos para hacer eso hay que modificar lo que es una ordenanza eh, perdón, municipal de, de fiscal para poder cobrar nosotros un dinero y luego tener que devolverlo. Que lo que hasta ahora no está diciendo
0: tenemos. es que lo que se ha estado haciendo hasta ahora mm. no estaba bien hecho o no se ajustaba a ley, por lo menos. ¿Es sí, lo que vamos a decir eso. eso que no se ajustaba a ley. Vale. que no se ajustaba no a la ley, ajusta. uh -huh. con lo cual ustedes ahora no pueden repetir lo mismo. Exactamente. Eh, pero las reclamaciones de los campistas, esta asociación me parece que lleva ya un año en funcionamiento, uh -huh. vienen de muy atrás. ¿No ha habido tiempo para eh, modificar esa esa normativa municipal para pedir la, la solicitud, eh, los permisos a los propietarios para elevar esa solicitud al gobierno de Canarias?
1: Sí, vamos a ver, cuando empezamos cuando nosotros, es verdad que esto viene de muy atrás, lo del tema de, la, lo de las acampadas, y de muy atrás ya había Viene también actuando, sobre, creo que en 2008-2009, cuando empieza Costa a eh, empezar a sancionar a todas aquellas caravanas y demás que están dentro de los límites de Costa. Dentro de los límites de Costa no se puede acampar, pero en ningún sitio, no uh -huh. solo en La Oliva, en ningún sitio. Entonces está la posibilidad de hacerlo en servidumbre. Servidumbre, pues poco a poco, eh, ya eh, con la llamada de atención de de otras instituciones, incluso hasta llegar a, a, hasta la Unión Europea con el tema de, de la zona cepa, que toda la zona mascona en Fuerteventura, toda la zona norte de, de nuestro municipio está en zona cepa, pues entonces tenemos que ir, eh, poco a poco nos van eh, llamando la atención y diciendo oye, eh, hay que regular esto, hay que regular esto hasta que llegue, hasta que va a llegar la, las sanciones, por supuesto. Entonces si es verdad que esto viene de muy atrás pero hasta ahora no ha habido el control en ningún sitio como se está actuando ahora mismo está el servicio de el Cepelona por un lado las costas por otro el medio ambiente por otro y, y paulatinamente se va controlando y acotando lo que lo que son las zonas de acampada.
0: O sea que realmente es ese control que ejercen desde otros organismos el que impide que hasta que estén las cosas reguladas como se debe, el ayuntamiento pueda eh, habilitar esas esas zonas. Eh, uh -huh. Estamos hablando de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaría el ayuntamiento tener las eh, los permisos de todos los propietarios que al final, uh -huh. bueno, pues se sumen de alguna forma uh -huh. la iniciativa y elevar esta solicitud del, al gobierno de Canarias y a su vez recibir una autorización pertinente?
1: Nosotros desde el año pasado ya nos pusimos en contacto con los propietarios de las zonas que eh, antiguamente se utilizaba para la campada. ¿Qué son? La
0: caleta. Eh,
1: la caleta en la zona de Parque Holandés, la, play eh, la playa Beatriz en. Caleta en,
0: Beatriz en, se llama, en, eh? La caleta
1: Beatriz en, en la zona de Mascona, en la zona norte, entre Cotillo y Majanicho, y Marrería, o María Díaz. María María. O sea, serían tres. Sí, tres zonas. Tres, tres
0: zonas son. Antes me parece que eran un poquito más. Pero antes ustedes... eran cuatro,
1: que era eh, este, eh, Punta Blanca. Punta pero, Blanca. sí, pero eh, Punta Blanca hemos intentado eh, ponernos en contacto con los propietarios de ese suelo, pero nos ha sido imposible porque son muchísimos herederos, han partido esa zona y no saben. En lo cual, los herederos que hemos hablado con ellos, pues no saben a quién realmente le tocó Está registrada eh, catastralmente a, a la antiguos propietarios, pero no eh, a los, los actuales
0: uh -huh. O sea, es bueno pues lo que suele ocurrir ¿no? con las herencias muchas veces, que luego es muy complicado establecer, bueno, pero sí tenemos eh, los propietarios de tres zonas eh, contactaron con ellos a, a el, año el año pasado dos, sí que han eh, de alguna forma suscrito uh -huh. un poco ese, ese acuerdo o, o esa firma, y faltaría uno
1: no, no, es, es que un propietario tiene, es propietario de dos de la zona. O
0: sea, que realmente, lo, por parte zonas, de las autorizaciones, sí, sí. ustedes eso ya lo tienen. Sí,
1: la autorización de los propietarios de ese suelo.
0: Entonces, ¿qué les falta ahora para ahora, elevar esa solicitud al gobierno de Canarias? Que haya, falta? primero que nada, la
1: ordenanza insular que se propuso desde el año pasado el, el actual presidente del gobierno de, del Cabildo, que era el, el consejero de, de Política Territorial y fue él quien hizo el compromiso de que en un año defendíamos eh, lo que es la ordenanza insular eh, sé que se, eh, se presentó a exposición pública, pero de momento no es eh, no está aprobada. En cuanto a este, esa ordenanza insular que diga dónde podríamos eh, acampar, dónde se podría acampar, nuestra ordenanza municipal se debe adherir a ella y solicitar las autorizaciones al gobierno de Canarias, a la, a la Consejería de Transición Ecológica.
0: O sea, sacando cuentas, Julio, este verano complicado eh, que la gente realmente, de forma legal, pueda acampar en Fuerteventura.
1: Sí, aquí por lo menos en La Oliva, yo no sé si hay otros municipios que puedan contar con ese camping legal y que puedan acampar ahí. Luego, por lo menos en La Oliva, hasta que nosotros no tengamos la ordenanza insular, no vamos a poder eh, autorizar porque no tenemos autorización nosotros para ello.
0: Bueno, pues una mala noticia. Vamos a vamos a ver cuánto tarda eh, el Cabildo de Fuerteventura. Decía usted de que estaba uh -huh. en, en exposición pública. Sí, ya ¿Cuánto era... le queda ya?
1: No, no, ya el, el periodo de exposición pública ya Ya finalizó, terminó, ya finalizó. o sea que
0: tiene que ser inminente?
1: inminente. Sí, bueno, inminente. Yo espero, espero que la apruebe lo antes posible y para nosotros podamos adherir a ella.
0: Pero realmente, eh, por cuestiones de plazos y de periodos de exposición pública y demás, no va a dar tiempo para no. este verano. Algo que se descarta. Bueno, vamos a seguir avanzando también. Temas interesantes. Eh, el muellete chico y esa playa chica. Vamos hablando de playa. Están ustedes, bueno, pues haciendo una intervención desde hace unos cuantos años. La corporación realmente, uh -huh. bueno, pues para ver cómo elimina todo ese problema de vertidos que tiene en el, en el casco viejo de, de Corralejo. Uh -huh. Parece que se va avanzando y se está dando con la solución final.
1: Sí, bueno, esto es... Es un trabajo que se inició desde hace varios años. Eh, debemos pensar que todo el casco antiguo de Corralejo era antiguamente tenían pozos negros. La mayor parte de ellos se habían condenado ya a esos pozos negros y todo el mundo está conectado, o casi todo el mundo, conectado al, al saneamiento. Pero poco a poco se va descubriendo que no es así, que hay, otros, hay algunos locales o algunos edificios que, que seguían co conectados al... A, a su pozo negro y no al saneamiento. O tendría, eh, si sí es verdad que estaban conectados, desde el pozo negro hasta el saneamiento, pero prácticamente ese pozo negro lo que hacía era la función de una arqueta defondada, es decir, que uh -huh. hasta que no se llenara no iba al, al, al saneamiento. toda claro, esa, agua, esa pues, arqueta
0: eh, tenía fisuras, por ejemplo, claro, todo eso sí, se un,
1: iba. Un pozo negro se, hacía, se construía antiguamente, al contrario que un aljibe, que era para para que el agua no se filtrara, en un Pozo Negro es todo lo contrario. Se hacía precisamente para que se, se filtrara, ¿no? Eso, claro, antes cuando había 20 casas en Corralejo, pues pues no había problema. El problema lo tenemos ahora con la población y, con, y, y antiguamente era una casa de terrera, hoy es un edificio en, de, de viviendas, ¿no? Eh, lo que sí hemos hecho es... Eh, después de, del estudio que se hizo de qué vivienda podían estar contaminando, eh, íbamos... Para, eh, Además, a queda... con la
0: última tecnología, ¿no? Sí. Iban incluso con cámaras mirando por toda la red a ver dónde podía haber ¿Dónde? un escape, detectarlo, Exactá, Exactamente.
1: Y lo que se ha ido, bueno, en, en cuanto el año pasado para acá, que es cuando entro yo con, con, en la Consejería de Playa y Medio Ambiente, lo que hacemos es ir cerrando, hablando con los esos propietarios, condenando esos... Esos pozos negros y haciendo el, el, lo que es la cometida directamente desde las viviendas de la vivienda al saneamiento, sin, eh, evitando pasar por el paso negro, ¿no? Y luego condenando el pozo negro. Los últimos que hicimos, pues, fueron unos siete pozos negros y varias arquetas, tanto interior como exterior.
0: En total podríamos hablar de prácticamente casi todas las viviendas del casco de Corralejo estarían afectadas.
1: Eh, pero no, la mayor parte de ellas, con el tiempo, eh, vamos a ver, cuando se coloca el saneamiento, se comunica en el ayuntamiento en aquella época que todas las cuánto viviendas... estamos
0: se, hablando? De hace Julio.
1: 20 y pico, 30 años, casi, 30 años. prácticamente, ¿no? Entonces <risa> la mayor parte de ellos sí hicieron la propuesta, de, sí hicieron los... Eh, su, eh, sus obligaciones y eh, se conectaron muchos de ellos, la mayor parte de ellos pero claro, eh, luego llegan eh, otros que no lo han hecho son casas que, que a lo mejor sus propietarios no viven aquí eh, todo el año sino lo tienen como una segunda vivienda y, o son locales, que son bares que creen que la que, que la vivienda está, perdón, que la vivienda está ya conectada son propietarios nuevos que, que no lo
0: saben realmente cómo es la, la situación y el estado de su propio exactamente, nombre,
1: ¿no? sabe porque son casas que pan, pan, se venden y el nuevo propietario ni siquiera sabe que, que su casa tiene un pozo negro incluso me ha llegado eh, una propietaria que tiene un local que eh, vamos, eh, súper nerviosa porque creyendo que si fuera su local el que tiene ese problema y no, lo hemos visto que no, que, que, donde tiene su, donde tiene su vivienda no tiene, no tenía ese problema, ¿no? Uh -huh. no, no era el causante de, de, de este problema ¿no? eh, la verdad que con los trabajos que hemos hecho eh, las analíticas nos avalan que se está por el buen camino hemos uh -huh. conseguido muy buena calidad de agua estamos hablando de
0: playa chica que es una playa que ha estado bueno pues a pesar de lo bonita que es verdad uh -huh. y además bueno yo creo que ha sido como la cura del mar de muchísimos majoreros y, y majoreras de la zona de la zona norte uh -huh. pero ha estado cerrada al baño precisamente por esa bacteria E. coli que se detectaba uh -huh. en el agua Ahora, ¿qué es lo que indican los análisis, Julio? Bueno,
1: lo, eh, que la, ahora mismo los análisis indican que la calidad es buena o excelente, dependiendo del... De, de ...de la analítica, ¿no? Nosotros hacemos analíticas semanalmente... El, el, ...el Salud Pública la hace cada 15 días... ...contrarrestamos una con otras también... ...los miramos y, y vemos que efectivamente... ...se va andando por el buen camino... ...en la actualidad la playa se encuentra con el baño... Eh, ...no recomendado por Salud Pública... ...debido a que eh, a lo largo de estos prácticamente 10 años... ...las analíticas que se hacía ahí... ...pues había eh, picos donde aparecía muy alto eh, la, la bacteria en los niveles de la bacteria, y a través es bajo, pero hemos conseguido desde septiembre hasta ahora, de finales de agosto hasta, hasta ahora, que las analíticas sean positivas, tanto de, en la del Servicio Canario de Salud, la de salud pública, como las nuestras pero sí es verdad que salud pública recomienda un intervalo anu, de un año de esos buenos resultados para, para lo que es eh, la reapertura total de esa playa. Esa playa ahora mismo, bueno, de las últimas analíticas solo daba un pico de la E. en una parte de ella que era junto al muelle el resto salía con sí. excelente, eh, calidad excelente y ahora estamos consiguiendo que sea eh, excelente en, todo, en toda la zona.
0: Si se habilita ese depósito que garantice que bueno los vertidos no se van a seguir produciendo y pasan, me parece que son eh, tres años más que darían, ¿no? Con eh, esta calidad del agua ya se podría abrir la playa, digamos, como apta al baño. No, 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 es eh, un año. Es un año como
1: El depósito ya está funcionando desde el primer día, desde el primer <risas> día que se puso. Lo que hicimos en el muelle chico fue, ahí había un, una EVAR, un, una estación de bombeo. Eh, colocado en un pozo de hormigón, y era hormigón, y vamos, nosotros pensábamos que, que el hormigón no es 100% impermeable, y lo que se hizo fue eh, colocar un vaso de fibra eh, entre el hormigón y y, la, y el agua, uh -huh. y entre, por lo tanto, con el mar. Y lo que se, se hizo es instalar el nuevo bombeo en ese en ese depósito, en un depósito de unos 4.000 litros, y más que suficiente para el bombeo de esa EBAR a la EBAR principal, que es la que envía directamente al, a, la, a la depuradora.
0: Hablamos también, toca hablar, um, Julio, que no habíamos hablado de banderas azules, uh -huh. por fin, ¿no?, eh, que la Oliva recupera tres,
1: sí, eh, en recupera. tres
0: playas muy importantes además, eh, han vuelto a apostar por las banderas azules como distintivo de calidad.
1: Sí, vamos a luchar por la DACU también, que, pero bueno, en principio lo que hemos hecho es... E intentar recuperar esas banderas azules que, que por desgracia fueron retiradas del municipio de La Oliva eh, banderas azules que ahora habían ondeado más de 20 años en, en nuestro municipio no, no todas, pero bueno, las de grandes playas por lo menos sí uh -huh. y lo que hemos intentado con esta iniciativa es que hayan tres en, en zonas diferentes lo que es una en el pueblo otra que la, en la playa Corralejo Viejo o La Galera, eh, la otra en grandes playas la que siempre la tuvo y la otra en la costa oeste, en la, en la zona de Cotillo al ser un pueblo también ya también meramente turístico creemos que es un impulso más para para promocionar también esa zona y que los turistas no puedan visitar Para las... tener,
0: lógicamente, banderas azules, que son distintivos de calidad, eh, es necesario actuar e eh, implementar muchos servicios que no, que no estaban siendo, digamos, eh, desarrollados en esos arenales.
1: Sí, sobre todo eh, fue, era primordial el tema de la, de, de la seguridad, socorrismo, había eh, las banderas azules se, quitaron, se, se retiró por, por motivo de, de seguridad y también por motivos de, de los sectores de, de hamaca y chiringuitos que, que había en grandes playas, por haber por, estaban en, en, no estaban cumpliendo con, con la norma y se había bajado un poquito el nivel de, de, de las exigencias que nos no pedía Bandera Azul, no estábamos cumpliendo, por eso se retiraron. Hoy en día lo que hemos hecho es, desde que entramos a gobernar es volcarnos en la recuperación de esa Bandera Azul, invertir en nuestras playas eh, parte del dinero que, que nos da esa playa a nosotros, nosotros vivimos del turismo y el turismo viene aquí por, por nuestras playas no viene por, por nuestros pinares porque no tenemos ni por nuestras pistas de esquí porque tampoco tenemos tenemos playas y aunque a muchos le, no les gusta eso de que eh, el turismo viene por sol y playa pues yo considero que sí, que la mayor parte de ellos viene por sol y playa y por lo tanto había que darle a, a, a nuestras playas la seguridad la accesibilidad y los servicios que, que corresponde para que nuestros turistas sigan repitiendo y sigan hablando de nuestra isla de nuestra playa en, en el exterior
0: quería preguntarle también por otro aspecto eh, ustedes estaban promoviendo los cursos de patrones uh -huh. de barco para garantizar dicen el relevo generacional cómo está la situación no parece que haya mucha juventud con ganas ¿De coger
1: las riendas? Sí, sí las hay, pero eh, hasta ahora eh, nosotros, eh, al llegar del sector primario, que soy el concejal también del sector primario, pues lo que vimos, y no, no, eh, nos trasladaba también el Francisco, el, el, el patrón mayor de la cofradía de Corralejo, que eh, tenían que veían que se estaban jubilando los, nuestros marineros, los mayores, y que no lo, los chicos no tenían la posibilidad, de la gente joven, de... ...de trabajar en la mar porque... ...una de dos o se iban a Lanzarote... a ...hacer los cursos a Lanzarote... ...que, que son... periodos eh, periodo de dos años o... Eh, o, no, o, no, ...o no podían... ...si se van a Lanzarote no pueden trabajar aquí... ...y hoy en día un, una persona necesita trabajar... ...para mantenerse ¿no? Entonces nada, vimos la posibilidad de que esos cursos de patrones profesionales... ...que no, no es el PER, no es un patrón de, de patrones uh -huh. de recreo... ...sino son titulaciones profesionales... ...que le dan que los capacitan para... ...capacitan para, para realizar trabajos en la mar... Eh, lo que hicimos, pues bueno, eh, contratamos con, con tres academias, conseguimos hacer el curso, el contrato menor Y nos, eh, ya sacamos la primera remesa de, de 20 alumnos, aprobaron 19 Y ahora ya tenemos... Eh, ¿De cuánto
0: tiempo es la formación entonces aquí?
1: La formación de, son cursos de pre, porque son cursos de eh, intensivos No uh -huh. es lo mismo que está en la escuela, sino son intensivos Y, y duró tres meses el curso Uh -huh. tres meses que, que lo... Pero
0: equivale un poco a los cursos del de, certificado, al sí, que sí, se el, mete en el, Lanzarote. En
1: Lanzarote, lo que pasa es que ellos salen en dos años con todos los cursos realizados, ahora nosotros tenemos que ir paulatinamente ahí para poderse enrolar, eh, para poder trabajar en el mar, tienes que tener cursos de seguridad también, de, de, de primeros auxilios, de, de, de uno, una serie de cursos, de radio, que son los cursos que vamos a ir eh, subvencionando para que se realicen también en nuestro en nuestro municipio y que nuestros jóvenes, pues jóvenes, no tan jóvenes, pero sí la mayor parte... de son jóvenes, uh -huh. se puedan puedan sacar esa titulación podrán estar totalmente legal para poder ejercer actividades.
0: ¿Cuántos cursos son en total para tener el programa Son seis, son seis cursos sí,
1: seis y luego cursos. puede
0: acceder, acceder a ese digamos certificado de profesionalidad sí, sí, tiene la
1: competencia marinera también que es uno de ellos que para poder eh, al final, tener, cuando termina lo, la formación, tiene que entrar en práctica a empresas como eh, marineros en práctica y luego ya patrón en práctica y tiene la titulación de patrón después se uh -huh. la titulación de patrón
0: una cuestión más, eh, Julio. Usted también es eh, titular de Nuevas Tecnologías uh -huh. y vemos que el municipio está haciendo una apuesta muy, muy importante por todo el sector de nómadas digitales que estamos viendo, además, que es el que está manteniendo un poco esa actividad económica de restauración de servicios en el municipio de La Oliva. Para ellos, lógicamente, el, casi un pilar fundamental a la hora de decidir si un destino es apto o no, es esa conexión, esa conectividad a, a Internet Ahí están haciendo una, un impulso importante, una apuesta importante por esa fibra óptica. ¿Cómo va?
1: Sí, bueno, eh, cuando entramos a, a gobernar eh, nos pusimos en contacto también con, con un delegado de Telefónica aquí en, en, en la provincia de Las Palmas, donde también ellos nos pedían la colaboración municipal y, y basando también la ley de telecomunicaciones que indica que las administraciones debemos eh, facilitar la implantación de las nuevas tecnologías. Hoy en día el Internet es como el agua, la luz y, y en, una, en una vivienda eh, sí, y el gas, lo mismo, uh -huh. Eh, Más para, día... para
0: estas personas, ¿no? Sí,
1: pero estas personas, eh, sí es verdad que, que eh, lo hemos orientado también con el tema turístico, que, que al final, si te pones a residir aquí, ya no eres turista, eres residente, <risa> pero bueno. Eh, pero ya es la necesidad de cada una de nuestras viviendas. Nuestros hijos necesitan internet para, para poder hacer sus tareas escolares. Uh -huh. eh, con la pandemia en este año, el tener el en tener el, el internet en casa era eh, primordial ¿no? Si, no si no tenías internet no podías hacer parecía no, a, no podía asistir a, a
0: este, este, esta pandemia y este covid es para evidenciar la importancia de la tecnología y la necesidad imperiosa de ponerlos las pilas no en a,
1: así es así es y, y tenemos pavos que, que la gente creían que era que, que el tema de la fibra era algo para dentro de 30 años y ver por ejemplo como hay fibra en Vallebrón en un pueblo pequeñito de, de, del municipio de la Oliva o en el roque o cotillo, o sea, pueblos que en otro sitio eh, pues estarían alejados de la nueva tecnología, hoy en día están, tienen cobertura. De fibra, y ahora estamos esperando que llegue la línea que salió, sale de Puerto Laja hasta hasta llegar a, a la caleta y a Parque Holandés para que, que sea Parque Holandés también ya tenga lo que es conexión con la fibra. ¿Y el 100% del municipio para cuándo? El 100%, depende. A nosotros nos están llegando, eh, porque claro, nosotros no tenemos conocimiento de dónde nos llega hasta que no nos llega el vecino y dice: Mira, a mí no me llega porque el palo está a 30, eh, 30 metros de mi casa o está a 40 metros de mi casa. Y
0: tengo dificultades. Y tenemos para dificultades. El
1: técnico me ha dicho que, que aquí no llega no llega, pues bueno, como estamos co intentando no poner, bueno, de hecho no se ha puesto ni un solo palo más, todo lo contrario, lo que estamos haciendo es canalizando pequeñas zonas y con eso ir eliminando palos de, nuestro, de nuestros pueblos eh, lo que hacemos cuando tenemos vemos que el vecino no llega con esa dificultad pues ponernos en contacto con, con, la con los instaladores que tiene Telefónica aquí, mirar la solución cuál es la solución y agilizar todo tipo de trámites para la hora de canalización de, de esa zona y que llegue eh, un derecho como es Pero hoy en día es llegar
0: al 100% de la población hasta el sitio más recóndito
1: exactamente, nuestra, nuestra misión ahora mismo es que, que, que ese servicio lo pueda tener cada uno de nuestros de nuestros vecinos y sobre todo luego vemos también como decía con eh, que vienen viene mucho, muchos propietarios de viviendas vacacionales o que lo primero que le piden es que si tiene eh, le preguntan lo, los posibles clientes que si tiene eh, conexión inter, buena buena conexión de internet para venir a trabajar aquí eso sí. es eh, eh, mucho muchísimo el número de, de propietarios de ese tipo de vivienda que vienen a, a consultar uh -huh.
0: pues vamos a ir viendo hacemos ese llamamiento a las personas que nos escuchen que residan en el norte y que tengan Dificultades, que sepan que el ayuntamiento, bueno, pues está desplegando toda esa fibra óptica con el objetivo de llegar a todos los sitios más recónditos y las personas, bueno, pues que no consigan esa conexión, que se pongan en contacto. Hacemos ese llamamiento. Julio, no sé si quieres destacar alguna cuestión más. Yo quería preguntarte lo que pasa que ando con el tema de las competencias, que claro, no sé hasta qué punto, estamos viendo, bueno, pues una proliferación de casetas, de caravanas instaladas en, en suelos, en ecuaciones rústicos, gente viviendo en ellas, eh, el cabildo de Fuerteventura eh, sacaba ayer una nota de prensa hacia pública, bueno, pues de alguna forma su intención de, de luchar contra esto, ¿no?, para que no prolifere. Conocemos que, que el municipio de La Oliva es uno de los destinos eh, preferidos y donde bueno pues más vemos este este tipo de, de viviendas digamos mm. o de soluciones habitacionales. Eh, ¿Ustedes van a tomar alguna medida?
1: Bueno, eh, de hecho la compañera de, de, de disciplina urbanística Carmen Cabrera, en que es la que lleva ahora mismo. Eh, esa eh, concejalía en la zona, esa parte de la concejalía, en la parte de, de en lo que es el grupo de gobierno de La Oliva, también ya con la policía local se levantó acta de, de, de muchísimas viviendas viviendas o instalaciones parecidas a una vivienda que hay en suelo rústico que sin ningún tipo de autorización eh, legal para, para instalarse, ¿no? Y bueno, ahí están los, los expedientes abiertos y, y, y siguiendo su trámite.
0: Pero está siendo un problema para La Oliva, quiero decir, eh, Pero, hay tanta, digamos, práctica de bueno, de esta solución que, digamos, no es legal.
1: Sí, sí. Vamos a ver. Eh, sí hay muchas, hay, hay, hay muchas. Hay que reconocerlo. Además, se ve algo que, que, que es palpable, ¿no? Eh, si sí, es verdad que habría que mirar y, y, y conocer cuál es la, la gaso... Las, la, los motivos que llevan también a esas personas a hacer ese tipo de vivienda uh -huh. eh, a veces es imposible con, con temas de, de alquiler, como se ha puesto con, con el tema de la eh, claro. vivienda vacacional es imposible pagar un alquiler de un trabajador no puede pagar 800 cuando cobra 700 o cuando cobra 900 que es el salario mínimo, ¿no? Uh -huh. eso es imposible, por lo tanto... Por lo tanto, llegas un momento en que te desesperas y dices bueno pues, pues me meto una choza, eh, es así, hay que, uh -huh. hay que conocer también los motivos que llegan. Es verdad que no son legales, es verdad, pero también te, deberíamos conocer los motivos que llegan a, a esos propietarios de, de esas chozas a vivir en una choza y, y no vivir en una vivienda. Uh -huh. Es verdad que. Porque, claro,
0: se sanciona, igual no tienen ¿sí? eh, bueno, pues una disposición económica para hacer frente a la sanción y qué alternativa tienen para eh, seguir viviendo.
1: La eh. mayor parte de ellos eh, probablemente no tengan, no tengan eh, di, eh, dinero para pagar esas sanciones. Hay que tener en cuenta eso también. Eh, hay una carencia enorme de vivienda social o vivienda. Eh, para trabajadores en esta isla no solo en La Oliva, sino en esta isla y, y la precio verdad es que,
0: muy elevados o sea, de sí, alquileres además eh,
1: Exactamente, es que eh, el, el precio de mercado porque al final el precio es libre hasta que si, 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 si se llega se a terminar regula, ¿no? de regula el precio es libre y cada propietario pues por su vivienda pide lo que él que considere ¿no? Es verdad que no todo el mundo está en disposición de pagar ese tipo de alquiler pasa lo que pasa, que llega a veces se pegan un año sin poder pagar el alquiler o no lo pagan ya, porque bueno... Eh, yo eso no lo puedo pagar, o pago el alquiler o como, o comen mis hijos, uh -huh. y bueno, eso habría que estudiarlo también, uh -huh. y después vemos cuando nos acercamos a esa, a esa gente que está haciendo este tipo de construcciones, también es verdad. Que, que dice bueno, me, me vas a atacar a mí por, por mi vivienda cuando se están haciendo hoteles o se están haciendo otro tipo de, de,
0: de irregularidades,
1: ¿no? de irregularidades y, y vienen a por un pobre. Siempre te, te salta la mayor parte con, 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 con esa respuesta, ¿no? Entonces yo creo que también deberíamos, eh, las administraciones, mirar y estudiar cuál es el motivo que, que lleva a una persona a vivir en una choza cuando... ¿Podría estar viviendo una vivienda? ¿Vale? tendremos que estudiar eso también.
0: Pues eh, nos alegramos de que esté la hoja de ruta, por lo menos, en esa intención de eh, darle una vuelta más de tuerca, que no sea una sanción por cometer una ilegalidad, sino, bueno, pues qué alternativa se le da a esta persona en un municipio, además, como La Oliva, que yo creo que es eh, uno de los municipios con los aquiles más disparados. Yo me atrevería a decir que así en en territorio nacional, si uh -huh. de otros lugares también que, que están muy, muy elevados. Pero lo que es, eh, bueno, pues alguna, de alguna forma el interés Índice de vida aquí, el, el tema de la vivienda, la verdad es que desequilibra muchísimo las cuentas familiares. Julio Santana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de, de Radio Insular. Le agradecemos Muy, su presencia.
1: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y aquí estamos para lo que haga falta. Gracias. Vale, muchísimas gracias.